0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn det er Nikolaj Wittrup, og jeg er din vært. I dag har jeg inviteret co-founder og CEO i Soundbox, Jesper Thayle Thomsen, ind i studiet til en samtale om ledelse og kultur. Hej Jesper. Hallo. Og velkommen til, til Den Nye Standard. Jo, tak. Nu har jeg jo øh, inviteret dig på baggrund af, om nogen, så har du været med til at sætte en, en helt ny øh, vej for, for en helt branche. I har jo skabt nogle højttalere, som man, øh, man både kan have og elske. Jeg elsker <laughs> dem jo. Jeg synes, de er for fede. Det er glad for. <laughs> så øh, kan du ikke prøve at sætte på, øh, på dig selv, hvem du er og, og hvad du står for?
1: Jo, jamen øh, mit navn er Jesper. Øhm, jeg er 22 år på øh, København det meste af tiden, okay. øhm, og er, er en af medstifterne og direktør i virksomheden Sambox, som jo beskæftiger sig med at skabe højtaler. <laughs> men generelt også set bare fede oplevelser og rum til, til alle, der bare har brug for en, en, en afbræk fra hverdagens stresserier.
0: Fedt. Og så har du kastet ud i, at du lige pludselig blevet blevet hele ansigtet på, hvis man laver larm i København. Så er, du lige pludselig blevet, så er, det, så er det din skyld. Simpelthen, det er mig, der larmer. Det altid. <laughs> alle alle sammen i Danmark, det er faktisk dig. Det er faktisk mig, der står med dem. Det er faktisk dig. Det, 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 man ikke, det ved man jo ikke rigtig, men det, det, det,
1: der, der er mange af mig.
0: Det er det. Jesper, skal vi ikke lige prøve at hoppe uh, hurtigt tilbage? Bare lige uh, til hele startskuddet, hvor I startede med Soundbox. Og, uh, og, fordi i dag kender de fleste jer jo. Men, men hvordan var det, I kom i gang? Jeg hørte noget med Roskilde-historie, som du var orienteret og fortalt uh, så mange gange.
1: Yes. Jamen øh, jo, hele historien starter jo tilbage i sådan noget 2011. Så for snart 11 år siden. det er rimelig fucked up, når jeg er 27 år. <laughs> um, men i 2011 skulle jeg på Roskilde Festival første gang Var 16 år på vej ud af folkeskolen og, og, og fandt hurtigt ud af, hvis man skulle have den bedste camp og de bedste fester, skulle man have den bedste højttaler. Så jeg tænkte, at det skulle jeg da lære mig selv at bygge. Ja, Så øh, jeg gik på nettet og øh, lærte mig selv noget simpelt, akustisk og elektrisk, lad os kalde det ingeniørkundskab, ja, tak. Og, og slå en højttaler sammen. Jeg kunne at jeg var egentlig meget godt tilfreds med den, men øh, jeg synes, den spillede meget godt, men, men tog den med på festival, og, og jeg tror, den holdt sådan cirka... 20 minutter der, indtil der var nogen, der <laughs> spillede nød ned i den. Den, den lød og aldrig rigtig kom tilbage til lige yes. igen. Så det var min første oplevelse med det problem, som vi jo, vi jo senere skulle forsøge at løse i, i sammenboksregime, men som du kan høre, var jeg rimelig, rimelig fucking dårlig til at bygge højtaler <laughs> dengang. Um, Hent over de næste par år, hvor jeg gik i gymnasiet, um, mødte jeg dog heldigvis nogen, som var bedre end mig til at bygge højtaler, en af dem er som er oh. en af mine medstifter. Um, og vi begyndte at bygge højtaler sammen. Og det blev vores helt store sådan weekend-hobby Øhm, som vi brugte hver weekend på weekenden øh, op ledende hver sommer. Og så i 2014, da vi skulle tage ud af gymnasiet, øh, var vi blevet gode nok til, at der var en veninde, der spurgte os, om vi ikke kunne bygge en høj til hendes kamp. Øhm. Og vi tænkte, klar, vi kunne godt bruge lidt ekstra penge til at tage på festivaler og til at have den sommer, vi gerne vil have. Vi tænkte, hvis vi skal bygge en, kan vi lige så godt bygge et par stykker. Så vi landede nok så på den blå avis, der sagde, at vi kunne bygge høj til Tråskille Festival. De spiller utrolig højt. De holder hele ugen. Og hvis der sker noget med dem, så kan du ringe til os, så kommer vi og fik dem. Klar. Og vi troede, vi kunne sælge to, Måske tre, hvis vi var heldige. Fordi at det, det var en trækasse med nogle højtaler, I og et bilbatteri på siden, og vi ville have 6.000 for den, og vi tænker, at der er ikke nogen, der er så dum. <laughs> um, da vi tog var? et minut, så havde vi solgt den første. Mm. Og, og hen over de næste fire uger var der mere end, end 200 mennesker, der ringede til os og spurgte os, om de ikke kunne købe en højtaler. Klar. Vi kunne kun bygge fem, fordi vi var ved at tage vores eksamener, og, og vi troede, vi skulle bruge dem til noget. Um, så, men vi så, hvor, hvor glade de fem var, og vi så meget de 195 andre, der gerne ville have haft højtalerne. Og det var det, der var. Start skulle til, at Vi besluttede os for, at vi skulle starte, hvad der siden her kom til at hedde Soundbox.
0: Fantastisk. Altså nu gider jeg ikke uh, at køre igennem hele uh, iværksætterhistorien. Den har du beskrevet nok gange til, at, uh, at hvis man har lyst til at lytte til den, så kan man helt sikkert finde en podcast, yes. hvor, du, hvor den, du kører den. Kører så, lad os, uh, så lad os lave en uh, direkte cirkel rundt om Soundbox, og så komme ind i, uh, i, i din rolle og alt, hvad det har krævet dig. I forhold til hele det momentum, det har krævet at starte en virksomhed meget, meget tidligt, og til du er nu 27, som er meget, meget ung stadig, heldigvis, hvad har det krævet for dig selv at, at komme igennem de 11 år?
1: Oh, jamen, jeg tror, at først og fremmest har det jo krævet en, 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 sådan et, en masse fokus på udvikling, og en, det har sikkert også krævet en masse af de folk, der har været rundt omkring mig, og som har, har støttet mig på rejsen. Um, fordi jeg tror på, at den eneste årsag til, at vi er kommet her i dag, og at, at, at vi har lært det, der skulle til, er fordi vi har de rigtige mennesker omkring os. Um, og det har, fra tidlige dage, har det været folk, som, som altså os, der vi ikke fattede en skid. Sådan som Kasper Blom, og, øh, Nick Travsen og, 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 og Patrick. Øhm, så senere hen var det vores øh, store. Øhm, Jakob, vores bestyrelseformand, Tue, næstformanden i vores bestyrelse. Senere hen fik vi en coach på, Morten, ledelsescoach som vi har været med siden sommeren 2016, og, og som har været alt afgørende for os. Um, uden ham havde vi ikke stået her i dag, jeg helt sikkert også godt sige. Og så, sidst men ikke mindst, har det jo også været nogle, nogle seniorfolk, vi har fået på, med på rejsen i, i vores ledelsesteam, som jo lige er, er steppet øh, dygtigere, end, øh, end, end vi selv er, og som, som heldigvis har, skal man sige, temperamentet og tålmodigheden til at, at, at hjælpe os på vejen.
0: Klart. Skal vi have over i en øh, ledersnak omkring dig, fordi du har jo gået forrest, øh, i hvert fald øh, udadtil. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan I har bygget hele kulturen. Det kan du måske også sætte på over på først. Hvordan kulturen er i Sandbox og hvad I har
1: prioriteret os med? Kulturen i Sandbox er meget... Vi har tre værdier. De hedder Always Aspire, Be Brave og Champion Community. Og for os handler det i virkeligheden som tre ting. Altså Always Aspire handler om, at man altid skal ønske at blive bedre. Det, er sådan, det, det handler ikke så meget om sådan performance ting, men det handler mere om det der med at sætte ambitionerne højt, og at vi altid gerne vil mere, end der, hvor vi er i dag. Klar. Be Brave, synes jeg, er virkelig en kerneværdi for os, som handler om det her med at være sårbar, ærlig, Øhm, og, og tur at være i en, i, i en konflikt, og, og, og tur at tage sit hele jeg med på arbejde. Sådan, når det er svært. Øhm, og så Champion Community er at sætte fællesskabet højere end individet. Og det den ting, vi altid har gjort. Og det synes jeg også siger meget godt om, omkring, hvordan øhm, kulturen er i Zamboks. Fordi kulturen i Zamboks er slet ikke øh, drevet af mig. Ja. Øhm, jeg kunne forsvinde i morgen, og så vil kulturen stadig fortsætte, Fedt. som den var. Øhm, fordi vi har taget et aktivt valg om, at det skal ikke være founderboard. Man Klar. skal ikke have særlige privilegier, fordi man er founder. Øhm, så det, det er drevet af hele organisationen. Øhm, det skal der ikke have nogen tvivl om. Og, og jeg synes, vores, vores, ja, hvis jeg skal sætte et par ord på vores kultur, så er det, at den er ambitiøs, sårbar øh, og fællesskabsdrevet. Fedt. nå.
0: Hvordan har du øh, som leder gjort det? Fordi det, det kan godt være, at man har tænkt ind som en founder, ikke founder i kultur, men det kræver også en founder, der tør at sige, for at komme derhen, der skal der jo laves en masse skridt. Ja. Hvad har du gjort for at få det til at lykkes?
1: Oh, jamen, jeg tror, det har været en... Jeg tror, noget af det, vi gjorde i et relativt tidligt stadie, var, at vi, sådan... vi, vi, vi afmonterede foundergruppen som beslutningsenhed, mm -hmm. og, og så satte vi bare et ledelsesteam, øhm, hvor man var med. Der var også founder med, men, men der var også andre, og founderne var, var med i det, ikke bare fordi de var founder, men fordi at de var den bedste i den rolle, mm, de var i. Klar. Og det tror jeg sikret at, at bestyr, eller beslutningerne fra, fra sådan en ok tidlig stat, øhm, og hvis jeg ser tilbage nu, ville jeg gerne gøre det endnu, endnu tidligere måske, blev taget ikke af bare dem, der havde startet virksomheden, men blev taget af dem, der var mest, øh, blev taget af dem, der var bedst klar til at tage de beslutninger. Klart. Øhm, ja, det tror jeg.
0: Fedt. Hvordan, i forhold til, øh, hvordan vil du beskrive dig selv som, øh, som leder? Fordi jeg vil gerne jeg vil gerne have dig til at sige lidt om, hvad det er, du har for nogle egenskaber. Fordi det kræver jo noget særligt at komme så langt. Selvom jeg ved godt, du vil lægge det tilbage. Hvis jeg spørger dig 10 gange, så vil du lægge det tilbage 10 gange. Hvis du nu skal prøve at zoome ind på det. hvad er det for nogle egenskaber, det har, du har besiddet, som har været godt i uh, hele byggelsen?
1: Mm. Jeg tror, det er sådan en kombination af en, af en, af en sådan ret ukugelig tro på det. <laughs> Og så også en, en, jeg ved ikke, skal sige, en, en evne til at spørge om hjælp, og være, være OK med ikke og, 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 og vide det hele selv. Um, altså jeg tror i det tror jeg måske er meget kernen af det. Er sådan en kombination af at og, og virkelig, virkelig tro på det, ligegyldigt hvor hvor, hvor sort det ser ud nogle gange. Og så evnen til at, at spørge om hjælp. Og, og så til sidst måske altså evnen til at bare at lære og hele tiden være slutten for at udvikle sig. Klart. Og, og så tror jeg en ting, som jeg har meget, øh, er at blive motiveret modgang. Fedt. Øh, og det... det er sådan rigtig
0: iværksætter-ting?
1: Ja, sikkert. Sikkert. Jeg, synes, det, det, jeg bliver mere motiveret af at blive slået ned, eller hvis du fortæller mig, at jeg er lort, end, ja. end hvis det er, at du siger, at jeg er rigtig god.
0: Ja. Ja, det var være vores pitch til iværksættere til at være at sige, fuck, hvor er det dårligt, mand. Kan du ja, komme fortælle om, hvor dårligt du er? det. Er det. <laughs>
1: Det kan ja, jeg også en gang til ja,
0: det, er det. Hvad hedder det? Skal vi så ikke tage om noget, du, du er dårligt til? Det er den jo. største fejl, du har som leder?
1: Eller led? Der er mange. Øhm, jeg synes, Som leder, så synes jeg, at den største fejl var, at øh, jeg på et tidspunkt lavede øh, to ansættelser til mit ledelsesteam, som til som var fantastiske. Altså, hvis det er, at du kigger på deres CV, så tænker du holdt det kæft. Shit, mand. Nogle vilde ja. rekryteringer. Mm. Øhm, det var tilbage i 2018. Um, de var virkelig, virkelig at folk kom fra ledelsesstillinger i langt større firmaer. Men de passede ikke ind hos os. Der var nok ikke, der var ikke rigtig noget galt med dem som personer. Um, de var sådan så, rigtig gode øh, mennesker, rigtig, rigtig, rigtig dygtige til deres jobs. Ja. Men de var for senior til, hvor vi var. Ja. Det gjorde, at de, uh, at de var for langt fra gulvet. Var det et altså mismatch fra... Nej, men ikke så meget. Det er måske mere bare et niveau-mismatch. Okay. Altså og med det mener jeg, at de var simpelthen for langt fra gulvet, og havde ikke, uh, altså fik ikke deres uh, fingre beskidte nok. Um, og altså, havde for meget fokus på at lave powerpoints og sætte en strategi til nogle andre, så skulle eksekvere. Ja. Um, og det tror jeg jo gjorde, at af, ah, det var skidt for deres teams, men det var endnu værre, fordi vi var uerfarne og dumme. Um, og vi tænkte, åh, oh, det er de seniorer, det er også det, vi skal gøre. Uh -huh. Og det gjorde, at vi, vi begyndte at trække os ind i mødelokaler med dem, og lægge Klar. strategier om og powerpoints om, hvordan resten af organisationen skulle agere, uh -huh. uden selv overhovedet at være med i resten af organisationen. Ja. Og det gjorde, at virksomheden sådan lidt øh, nækkede et over i to, synes jeg. Um, og vi fik lidt sådan en, ikke en performance -krise, men en kulturkrise,. Ja. Um, og som gjorde, at vi måtte, måtte afbrude samarbejdet med de her to ledere efter seks måneder. Og, og noget af det dyreste, man kan gøre, det er at sgu, er, at skulle sætter et forkert sit Ja,
0: det er... Det koster mange penge, både på kultur, men også bare på at redde penge. Ja, præcis, penge. Ikke? langt. Nå... Er der andre ting som, som leder, som du tænker, at, øh, at du har fået måske fra barnsben? Fordi når man starter en virksomhed i den alder, som du gjorde, øh, så har du jo nogle ting. Altså, man, man vil jo finde et eller andet, der kommer tilbage. Har du været anfør på et fodboldhold? Har, du, øh, du har, har der været et eller andet, hvor du siger, at det her det var en rolle? Var, var du ikke klar over, at du skulle være leder, da du startede? Eller chef eller
1: direktør? Så, så får man for få råd på min gymnasium. Øhm, så, så du har været vant til Så, ja. så, så det måde, har der vel altid været et eller andet? Um, så tror jeg bare, jeg, at altså, jeg er vokset op. Jeg tror at helt sikkert også meget har at gøre med min, min opvækst. Jeg kommer fra en, en opvækst, som er... Jeg tror godt, jeg tager at sige, at vi... Min familie er meget venstreorienteret. Um, og meget fællesskabsorienteret. Mm. Og, og jeg er den eneste i, i sådan hele min familie. Den, den bredere familie, som arbejder i private Eller andre arbejder i det offentlige. Klar. Um, og, og hvad det har altså, er afgørende, vil jeg skal ikke kunne sige, men... men, men men jeg tror i hvert fald, at, at det har gjort mig meget anerkendt om, vi skulle løfte det i flok fra start af.
0: Klart. Fed egenskab. Fedt. Nu øh, starter vi jo op med det der med, at du, du lige pludselig er blevet ansigtet på problemet, vi har i København med larm og sjov blade. Og... Jeg har jo ikke et problem med det. Øh, jeg, min holdning er jo relativt simpel, hvis man har valgt at bruge København, så har man også valgt at få det der. Jeg vil kalde det liv. Nogle vil mm. kalde det støj. Jeg vil kalde det liv. Men hvordan er det sådan at blive reelt set relativt kendt på at være en del af den offentlige debat på ikke den positive side? Fordi ja. det er jo alle strøm er jo at være ude og fortælle om, hvor godt det går, og hey, se også. Siger. Og den har du selvfølgelig. Men du fik også bare lige lov til at. Øh...
1: Ja, altså jeg tror, det er vigtigt at sige for det første, at der er meget stor forskel på sådan på liv og så det støj, som, som nogle folk oplever. Mm. Og det tror jeg er vigtigt for os i, og for mig at sige, at det, at det som dem, der bor på Islands Brygge for eksempel, har oplevet, at det seneste år, mm. er, er, er ikke okay. Og er ikke noget, som, som jeg selv vil have. Uh, altså sådan, som jeg, jeg, jeg kan stå for Og det, ja. jeg synes, Københavns Kommune burde have rykket ind lang tid oh. Og virkelig bare lavet et forbud. Ja. Altså sådan, mere komplekst er det ikke. Mm. Um, så er der helt sikkert nogen, der brokker sig. Mere end, godt, mere, end, mere, end, mere end hvad nødvendigt er. Mm. Og, og dem, dem, det er jeg enige i, der skal de måske også acceptere, hvor det er, de har valgt at bosætte sig, men der er helt sikkert også nogen, der bliver udsat for noget, som ligger ja. okay. I forhold til, hvordan det er at være en del af det, så, øh, så var det mega udfordrende i starten. Øh, det var hårdt i starten, fordi at, øh, det kom lidt som en overraskelse, det kom lidt som en syndflod lige pludselig. Øh, og vi havde måske ikke alt ting helt på det rene på vores side, Um, ikke er ond men fordi da vi startede Soundbox, så var det jo meget en festivalhøjtal. Oh. Og derfor så markedsførte den vi jo som, at man skulle bruge den på festival. Yeah. Og på festival er der ikke nogen, de nogen naboer, man skal tage wow. sindssygt meget hensyn til. Og der, der er det cool, ligesom, at, at der, der skal man lidt markedsføre den på. når man kan spille fucking højt. Den oh. kan holde hele natten, og du ja, kan feste hele ugen. Præcis. og Altså, sådan noget der. Og der tror jeg, at Soundbox voksede hurtigere end det, vi forventede. Mm. Og der var vi ikke hurtige nok til at tilpasse vores marketing til det faktum af, at lige pludselig stod der en på, på hver gadejørne og en i hver park. Klar. Og derfor så indarbejdede vi ikke hensyn øh, tidligt nok ind i vores kommunikation til vores kunder. Og vi fik ikke den her, hvad skal man sige, de her ekstreme use case ud af vores marketing hurtigt nok. Mm. Og derfor var det også enormt svært at komme ind i den her debat. Også fordi, at der var en lille smule dårlig samvittighed. Skal jeg være ærlig at sige. Mm. Øhm, den dag i dag, har jeg intet problem i det. Mm. Fordi jeg kan stå 100% inden for det, vi gør. Klar. Og jeg synes, vi står på den rigtige side af debatten. Klar. Og, og jeg, har, jeg ved, at jeg er i min dialog med kommuner, og i min dialog med brugere, og i min dialog med folk, som oplever de her ting, ved jeg, at jeg synes, at jeg gør det rigtige. Så jeg kan stå 100% inden for det, vi gør den dag i dag. Og jeg har mig stolt over det. Fedt.
0: Jeg havde jo, jeg så på LinkedIn, der havde du lagt, jeg vil næsten kalde det et ikonisk billede op fra, fra fejringen i sommers, Hvor ja. der står sådan en helt øh, kæmpe folkemængde i alle sammen røde trøjer, og så står der en, der har smidt sin soundbox over hovedet. Ja. En rød soundbox over hovedet, og så er der bare folkefest. Og det var det, den var tænkt til.
1: Præcis. <laughs> Det var jo fedt at se. Ja, og der var jeg satme meget glad, der jeg så den. Det
0: kan jeg fandme godt forstå.
1: Det er jo marketing. Og det siger. er jo også et eksempel på, hvad, altså, hvorfor det er, at vi ikke skal lukke totalt ned for mm -hmm. fest og øh, altså, liv præcis. i gaden i vores byer. For Der præcis. kan være nogle fantastiske oplevelser med det. Ja. Men vi skal bare identificere de steder, hvor der er problemer, og så skal ja. vi slå hårdere ned der. skal vi slappe mere af jer. Klar. Klar.
0: Har I selv skabt problemer?
1: Nej. Der var to andre højtalerfirmaer, der lancerede samtidig som os. Hvis ikke okay. vi havde været der, så havde der været et andet firma. Okay. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Så livet i byen, og de unge i byen, og dem, som godt kan lide at feste i byen, de havde gjort noget der handelig meget?
1: Ja, vi har resultatet af en kultur, okay. Klar. som er udsprunget på Roskilde Festival, og som der har udviklet sig derfra. Den var udviklet sig uagtet, om, om vi havde gjort det eller ej. Klar. Det
0: giver mening. Jeg kører I forhold til... Øh, nu rører du lidt ind på... Øh, altså, du er jo lidt politisk... Ja. jeg jo mærke på, på det svar, du kom med der. Ja. Så lad os lige hoppe over i uh, dit uh, nyeste projekt, du uh, deltager aktivt i, som ikke er Soundbox. Yes. Så nu hopper vi lige væk fra, fra alt det kommercielle, og så yes. er tilbage i, uh, i en, en mærkesag, kan jeg vil kalde den. Ja,
1: absolut. Sega. Kan du ikke fortælle en lille smule om det? Jo. Sega er et nyt projekt, som jeg har startet sammen med, med tre andre øh, unge. To af dem iværksættere, en, en af dem er fra corporate Verden. Um, som er en, en ny form for skal man sige, sådan politisk struktur, som skal forsøge at få flere unge engageret i vores øh, demokrati uh. og at få forstærket ungdommens stemme i, øh, i vores demokratiske debat. Og det synes vi er hammerende vigtigt, fordi at, øh, vi er i en situation i Danmark nu, hvor vi har en, en demografisk udvikling, hvor vi lever længere og vi føder færre børn. Og det vil sige, at øh, over halvdelen af stemmerne de er hos stemmerhål yeah. og unge under 30 år har kun 18 procent af stemmerne det gør, at, at vi ser, at der i stigende grad bliver udviklet øh, politik på øh, de ældres præmisser, og ikke på de ungdomspræmisser. Senere ser med udslutte nok noget på alkohol. Øhm, der er nogle forskellige steder, hvor vi, vi godt kan se, hvor det er, at øh, Socialdemokratiet og, og de andre partier prøver at bejle hen, og det er i hvert fald ikke til os unge.
0: Og man glemmer, at man selv har ung.
1: Ja, og det er både, der er både en ting i at, at tale til de unge, men der er også en ting om, at en politik for ungdommen er en politik for fremtiden. Uh. Øhm, og hvis der er, at vi bliver for kortsigtede i vores politik, og den måde at bygge rammerne for vores samfund, på, så er det enormt farligt. Vi kan tage sådan en krise som klimakrisen, hvor at øh, hvis der er, vi ikke gør noget, så kommer dem, som sidder på stemmerne nu, de kommer alligevel ikke til at mærke noget til det. Nej. Men hvis der er, at vi skal gøre noget nu, så kommer de til at mærke noget til mm. det. Så kommer der til at være en nedgang i lyskvalitet, der en øgning i pris. Præcis. Og det gør, at politikerne er langsomme i om at tage fat i de her ting. Mm. De, de, de tøver med det.
0: Klar. Den køber jeg 100% ind ikke? Hvordan øh, Nu har du en, en relativ travl hverdag, stå ud fra udefra. Set. Hvordan øh, har du tænkt, at du ved siden af dit direktørjob i Soundbox lige øh, kan hive tid også ud til det her? Er det bare passion, der driver det, eller har du. Hvordan, hvordan fan har du fundet tid til det?
1: Ja, det er, altså, det er meget passion. Øh, så i går kørte jeg Soundbox fra. 9 til 1830. Og så havde jeg to møder med Sager fra 1830 til 2030. han, Så er du stadig værksænder? Ja, ja, ja. <laughs> øhm, og så er, men så er det jo også, fordi jeg skal ikke drive den daglige drift i, i sækker. Så. Øhm, så vi har ansat en sekretariatsleder som starter her 1. april, øhm, og som skal ligesom drive den daglige drift, så skal jeg være mere et, et, et aktivt bestyrelsesmedlem, Fedt, så at sige, ikke? Fedt. Ja, så
0: du skabte et så... eget uh, lille legeplads, hvor det... jeg kan gøre en masse gode ting. Det håber vi på. Hvad... Øh i forhold til hele det her med at skulle gå ind i noget politik, nu har du været formand for elevrådet, du, det er, så <laughs> ja. er det, altså, Har politik været noget, der har dig, eller er det bare sådan, du, det er blevet, efter du er blevet skubbet ind i alt det her debat, der har været offentligt, er du så blevet skubbet mere hen mod politik? Eller er Det været, altså, fordi... det har altid
1: været en stor interesse. Okay. Altså igen, jeg har op i et hjem, hvor det har fyldt meget. Det okay. øh, skal der ikke være nogen tvivl om. Øh, det har fyldt sindssygt meget. Og så tror jeg bare i stigende grad, at der er, der, er, der, er der flere ting i vores samfund, som jeg er er vred over, som jeg er indigneret over, og øhm, som jeg fandet gerne vil gøre mig til at ændre.
0: Klart.
1: Det, det du synes også... jeg ikke, jeg kunne vente med længere.
0: Det var også svært. Du har også begyndt at. Så, du også har også været i debatten og alt muligt, inden ja. at komme komme med det her projekt her. Hvordan, øh, hvad er projektet om et par år? Hvad, hvad, hvad er din forhåbning med projektet? Hvad skal, der, hvad skal der ske med
1: det? Om et par år er vi. Er vi altså, uden to er Danmarks største ungdomspolitiske organisation, og vi har fået formået at skabe en, en ny form for sådan politisk engagement, som gør, at vi har fået fat i en langt bredere ungdom, så der lige pludselig er, er normalt ting at engagere sig i, i politik, ikke nødvendigvis i politik som helhed, men i enkelte forslag og enkelte mærkesager. Um, og derfor har vi også fået forstærket ungdomstemme i debatten, og vi har bevist, at, at, at man skal ikke bare man kan ikke bare føre politik på vores vegne, uden at høre os som vi for eksempel lige nu har gjort med en udslutningsreform på universiteter. Um, og så fører det forhåbentlig også til, at vi får lavet noget bedre langsigtet politik for Danmark og for verden.
0: Så du ikke får et forbud mod, at man siger, at alle, der er efter at det specifikke overtal, lige må I ikke købe en smøg?
1: Nej, det er ikke. Det er jeg ikke.
0: Jeg tror også, det var en af de der luftpullonger, man sendte op for at lige teste af. Ja. Kan, kan vi? Nej, okay. Så det rører vi ikke vældig med. Um, hvor meget uddannelse har du?
1: En gymnasie. Og så læste jeg det års matematik under corona, fordi jeg kedede ked af mig. Okay. Um, så det er sådan det. <laughs>
0: Hvordan er du, når du ansætter og har sat teamet? Fordi nu er det jo meget teambaseret, det er du, ja. som du du arbejder ud fra. Hvor meget fylder det ind, når du, når du slår op? Ingen? Nul. Ingenting. Klart.
1: Hvad ansætter du efter? Tre ud af 5 mennesker i min lille team har ikke noget nogen uddannelse. Um, hmm. Hvad ansætter du efter? Vi kommer meget ind på rollen. Skal jeg være ærlig at sige, øhm, fordi at, lad mig give et eksempel. Hvis det er, du skal ansætte en CFO, så i en virksomhed som vores, så kan du ikke tage en chance at ansætte en, 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 en ung ja. øh, øh, kvinde eller mand på på 28, som ikke har den nødvendige erfaring. Der er simpelthen for stor risiko i det. Oh, øhm, og der bliver du nødt til at være at finde en, der har den en sådan proven track record. Oh. Øhm, så der ansætter jeg jo utrolig meget, selvfølgelig efter, efter kvalifikationer. Øhm, Men så ansætter vi også sindssygt meget efter personlighed og kulturfæt og mentalitet. Så da jeg skulle indsætte min, min CFO, Michael, som er fantastisk, så øh, interviewede Hans, og jeg Hans har været med siden dag 1, og han er min sådan, chief people officer. Um, så det er ham og jeg, der laver rekrutteringerne til ledelses sammen. Så. Um, vi interviewede 18 CFOs, um, sorteret 16 fra på grund af kultur. Okay. Um, havde to, som vi synes var, 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 havde potentiale til at være i virksomheden. Um, og det er det samme, vi, vi, vi gør nu, at, at, at i ledelse, så går vi sindssygt dybt på når vi kultur. Så gik jeg på deres CV, og så giver vi mig også en case, som ser, om de tænker på samme måde som os okay. um, omkring tingene. Så andre steder i organisationen vil jeg langt mere ansætte at altså kigge efter CLN. Jeg har lige ansat en, 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 en ny eller rykket en over fra et andet sted i virksomheden over til at, at skulle være vores support i ledelsestimet. Så man var en vigtig rolle, hvor man tager med i alle ledelsesmøder, man tager med i bestyrelsesmøder, man koordinerer indsatser på tværs i ledelsen og, og ud i hele organisationen. Klar. Ja, hun, hun er vel um, Og det er helt sikkert en rolle, som man mange andre steder vil have ansat en, en, en ex-McKinsey-person på 28 <laughs> eller 30 år til. Klar. Men hun er fucking arbejdsom og er Fedt. mega dygtig. Fedt. Um, og der, der handler det lige så meget om mentalitet og en, en vilje og et ønske om at lære. Um, Klar. Altså, hun kom, kom til mig flere gange i løbet over, og har sagt, at jeg har et big business spørgsmål, og så et spørgsmål omkring noget sådan ret teknisk, om noget egenkapitalfinansiering ja, og sådan ja. der. Og Det viser jo bare en vilje ja, og et ønske om at lære, og så det kombineret med en arbejdsomhed så er der jo noget, som, som man har lyst til at investere ind i. Klar.
0: Hvor mange øh, mennesker er det, I ansat i soundboxen? Jeg
1: tror, vi er mellem 100 og 110.
0: Hvor meget gør I for ja, den der dagligdags kultur? Altså, havde I gamle dage holdt vel, mange fester og så videre. Gør I stadig det?
1: Ja, altså, den er jeg synes, den er blevet mere divers end det. Jeg tror ikke på, at man kan holde en kultur kørende bare på at holde fest. Klar, det er <laughs> sådan er. relativt kortsigtet. sigtet. Øhm, altså, men der er sindssygt mange sociale aktiviteter. er blandt fest. Ja, øhm, men også, altså, hvis du kigger ned i vores, øh, i vores øh, kantine, hvad man siger, med en frokost, så er der nogen, der sidder og, og spiller skak, det gjorde jeg selv i går med Har du god sky? Jeg kan godt lide spille <laughs> øhm, Så er der nogen, der sidder og spiller bagammeren. Så er der nogen, der spiller magic court. Ja. Altså, meget blandet. Fedt. Øhm, og vi har også en svømmer- og savnerklub. Vi har danskundervisning for alle vores medarbejdere. Vi har 25 nationaliteter, så på den måde er der også rigtig mange udenfor. Og, og langt hovedandelen af dem snakker ikke dansk, men, men vi har ret dansk undervisning til dem, hvis de gerne vil lære det. Øhm, ja, så vi har utrolig mange sociale aktiviteter. Og så tror vi bare meget på det her med, at, 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 at kulturen er noget, vi skal lave i fællesskab. Så det handler også meget om, at det ikke er drevet af hverken vores people eller hr team, eller vores ledelse team, det organisationen. Det af organisationen. Fedt.
0: Hvordan øh, under corona, hvordan havde I hele ledelsen der? Altså fordi det jo kører relativt remote, plus I har et team over i USA også osv. Hvad havde I problemer og udfordringer der?
1: Jamen det er klart, det var mega udfordrende, når corona lige pludselig skulle, skulle lede øh, digitalt. Især når man har en kultur, der er så sådan, sige fysisk vores som vores. Altså sådan lige ikke remote. Uh, vi tror på at, at, at være sammen og kunne lægge ham nogle skuldrene på hinanden. Uh -huh. Selvfølgelig også, at man arbejder hjemmefra nogle dage om ugen, hvis det, det man har lyst til, men, men at man også er sammen. Så vi prøvede jo at lave så mange øh, aktiviteter digitalt, som vi kunne, og, og sende små overraskelser hjem til folk og uh -huh. køre virtuelt fredags bare, man det bliver sgu aldrig det samme, Ej, det vil klar. jeg sige. Så vi er bare glade, at vi kunne komme retur til kontoret. Ja,
0: det kan jeg sgu forstå. Havde I nogle ting, som I, som I lærte under corona i forhold til hele jeres har arbejde på? Har I udviklet virksomheden ud af det, eller har det bare været sådan en, nu skal vi bare få pilt i og så?
1: Jeg ved ikke, hvor meget vi har udviklet virksomheden. Jeg tror, vi blev hurtige og øh, altså, lærte at give under krise endnu en gang. Det har mm. vi prøvet før, og det kommer ja. vi helt sikkert til at prøve igen. Um,
0: Forhåbentlig ikke noget, der lukker alle festivalerne.
1: Nej, der kan, men, men der kan være andre ting. Um, så jeg tror, vi, vi lærte at os hurtigt, og, og, og så, hvor hurtigt vi kunne ændre ting. Øhm, Klar. Og, og hvor gode vi var under krise. Klar.
0: Yes. Jesper, en af de ting, som jeg rigtig godt kan lide at snakke om, mm. er rigtig dygtige mennesker om, det er det her med sådan bagsiden af Danne, hvad det kostede at komme derhen. Ikke bare i forhold til kroner og øver, fordi det skulle... Så kan man tune ind på yes. alle muligt andet. Men sådan, hvad har det kostet for dig selv at starte op tidligt og køre i 11 år? Fordi det er mange år, og du bliver ved med ja. at putte ting på den tallerken. Så du kan jo godt lide, at det går hurtigt også. Det går ud fra.
1: helt sikkert. Godt spørgsmål. Øhm, jamen, det har jo kostet meget tid med familie og venner. Øhm, jeg havde nogle rigtig gode venner i gymnasiet. Nogle gymnasievenner, som jeg slet ikke så i et par år, jeg så gymnasiet. For de har bare arbejdet 24-7. Uh.
0: Øhm,
1: nu er det blevet lidt mere, kan man trække vejret en lille smule mere. Jeg har fået genoprettet kontakten til dem i løbet de sidste par år, og det er jeg sindssygt glad for. Um, men der havde jeg på år, totalt nærmest øh, uden dem. Um, og nærmest uden socialt liv. Um, sammen med familie har, har man jo ikke haft lige så meget tid til, som man gerne vil, især når man rejser. Um, og det, det gør også, at man må måske skulle prioritere hårdt. Så er der også var nogle rejser. Mange folk tog på sabbatårsrejser efter gymnasiet. Det gjorde vi ikke. Nej. Øh, der har arbejdet vi. Og så tror jeg, der også, der har været en periode, jeg tror, når jeg kiggede tilbage til 2016-2017, så tror jeg, vi var syge af stress.
0: I var, øh, jeg havde stress? Ja, det tror jeg.
1: Jeg har overhovedet hele perioder, jeg kan huske, og hvor jeg altså ved, at maden ikke smagte noget og alle sådan nogle ting. Øh, og det var sindssygt hårdt. Øh,
0: er det noget, du tænker over i dag, når du arbejder?
1: Nej, det er det ikke. Øhm, det er det ikke, men, men jeg kan huske, at det var svært. Det, så jeg, der har helt sikkert været opfordringer. Klar. Primært vil jeg sige dem på den, på den sådan sociale side.
0: Klar. Og mentalt hvis man er ja. rammer ind i stress. Ja, præcis. Ja, socialt vis,
1: vi kommer kom over det. Ikke? Så, så det er ikke, fordi det er noget, jeg døjer med i dag sådan for år.
0: Det er, 500, det er godt. Hvordan i forhold til, til hele den rejse, som du har hvad har det været den hårdeste periode? Har det været det, der var været stress, eller har det været der i skrumstilje, eller har det været opbyggelsen, eller har det været, altså, hvor, hvor ser du tilbage og tænker, her var det, var det make it or break it for dig?
1: Jamen, det var i sådan noget, vi kørte en kickstarter i marts 2016, som gik rigtig, rigtig godt. Så er 1500 på en måned. Så det vi bliver forbestillet delt til 10.000 højtalere. Det gjorde vi uden virksomheden på nogen måde var klar til det. Produktionen var ikke klar til det, organisationen var ikke klar til det. Og det slog næsten virksomheden ihjel. Øhm, og det tog, os, det, det, det tog os 18 måneder at komme ud af. Øh, og de 18 måneder var sindssygt hårdt. Fordi det var med at møde ind på kontoret hver måned den 20. og tænke, hvad fanden skal jeg betale løn den 30. Klar. Og det var at se, okay, når den her faktura er kun på første rykker, så skal den stadig ikke betale til nu. Øhm, og ringe til det, hvad han dør og sige, hey, vi kan desværre ikke betale. Igen. Øhm, præcis, igen, Så der var virksomheden taget på at dø så har man også på at dø i hver måned i 18 måneder i træk. Så det var ikke let.
0: Ej, det er ikke en, øh, en sjov rejse. Nej. Men det er også en lærerig rejse. Er det er noget, siger. altså, alle de der ting der, fordi for mig er det jo meget med, at mennesker bliver formet af, af pres. De bliver ikke så meget formet af alt det, der går godt. Mm. Alt det, der går godt, er jo nemt vi ja. rundt. Når, det, når du står på en festival, lærer du jo ikke sådan ret meget om det, medmindre det er virkelig sejt. Ja, ja. Øh, men har du, ikke, har du ikke taget noget af det med videre, både i din måde at være på som menneske, men også osv. jo det
1: ledelsestil osv.? Det er jeg helt sikker på. Lige præcis hvordan har jeg svært ved at sætte fingeren på, men jeg, jeg, altså, jo, der har været sindssygt mange læringer, og vi er gode under kriser, fordi vi har levet meget lang tid i kriser. Ja, ja. Og det øhm, skal jeg ikke have nogen tvivl om. Klar. Og så tror jeg også bare, at det igennem sådan noget, så opbygger man tillid. Det skal jeg ikke have nogen tvivl om. Og Kristoffer, som... Øhm, vi er jo tre stifter i Hjalte, stoppet virksomheden for to år siden Kristoffer, som som stadig er det den dag i dag. Det øh, er jo det, man skal på mest i verden. Ja, det, <laughs> så, øhm, det skal der ikke være nogen tvivl om. Vi ved, hvor vi har hinanden.
0: Præcis. Hvordan, øh, sådan rent personligt for dig, når, hvor mange rejsedage har du om året, tror du lige... lige...
1: Oh, det er jo svært, der har været corona.
0: Ja, præcis. Men hvad er planen? Hvad skal det...
1: Ikke slet ikke lige så mange, som jeg havde engang. Klart. Det kommer vel til at være, hvad skal jeg til USA, en, en... seks gange om år. Sådan Klar. den stil, som så er en uges tid hver gang.
0: Klart, og det er så, LA, ikke? Så det er ni ja. timer... Øh...
1: Ja, at ja, man omsætter sig bare ikke. Når man kører nu derover, så omsætter man sig bare ikke. Så arbejder <laughs> man bare mere, ja, så sover man mindre. Ja, så kan man få indhandlet lidt.
0: <laughs> jeg var i New York her for ikke så længe siden. Der var der også, men det var 6 timer Det er en ja. helt anden tidsforskel. Ja, ja. 6 timer lige ligegyldigt, Prøv, men 9 timer, 9 den time slår Og det er jo muligt, fordi hvis du skal bruge en eller anden for kontor i Danmark, så skal du jo fandme til at stå op rigtig tidligt.
1: Jamen, <laughs> jeg var i USA i to måneder her, henover januar og februar. Der var mange dage, startede klokken fem
0: for at få for, lov til at få en time eller to. Fuck, vi bruge
1: et par timer med kontoret. <laughs>
0: Fedt. Hvordan, øh, er der noget, som du ville have gjort anderledes, hvis du skulle have startet Soundbox i dag?
1: Jeg ville tage det mere roligt, tror jeg. Klar. Ikke stress over, at det skulle gå så hurtigt. Klar. Så tror jeg, jeg kunne have haft et par bedre år i 2016 og 2017.
0: Klar. Men det er jo også, nu hvor du er kommet så langt, så er det også nemmere at kigge tilbage til at helt, se, hvor meget sikkert. overskud man egentlig har, fordi man er blevet dygtigere.
1: Helt sikkert. Men jeg tror, jeg tror stadig, det har været bedre for virksomheden, og for mange personer, <laughs> ja. hvis vi ikke havde stresset helt så meget.
0: Det er det. Hvad driver du, driver du virksomheden via mavefornemmelser eller teorier?
1: Langt mere en, en kombination, tror jeg. Men mere mavefornemmelser nok. Klar. Og ved at snakke med kloge, mennesker, der er klogere end jer selv, så sammenstøk alle de ting, de siger til en retning, som føles rigtig for os. Klar. Fedt. Er...
0: Fedt. Hvad skal fremtiden for Soundbox være? Hvad...
1: Jamen, nu øh, sidder vi her. En onsdag den, hvad er det i dag? Det er den 23. 23. Og i morgen teaser vi et nyt produkt. Fedt. Så det bliver spændende. En mindre version. Soundbox Go, som kommer ud på tirsdag. Um, så lige nu er det store fokus på den. Fedt. Og, og den fortsætter internationalisering. Så det er spændende.
0: Så nu skal I til at indtage pool også?
1: Ja, <laughs> simpelthen. Så, men, jamen, den her, den er også god hjem og kontorer og sådan noget. Sæt. Så det er
0: Fantastisk. Hvordan, uh, Jesper, i forhold til din egen, uh, din egen fremtid, hvad bringer den Er ambitionen at arbejde mindre, eller ambitionen at arbejde mere effektivt? Eller hvad?
1: Jamen, øh, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, den er nødvendigvis at arbejde mindre. Eller, altså, jeg tror, den er helt sikkert at arbejde klogere. Øhm, ja, det vil jeg sige. Øhm, men de næste mange år byder helt sikkert på sandbox.
0: Klar. Så du skal med på væksteventyr stadig?
1: Det skal yes. der, er, der er et par planer, jeg gerne vil føre ud i livet Fantastisk. på den grund. Fantastisk.
0: Jesper, jeg tænker, lad os prøve at holde den her. Tusind tak, fordi du, du deltog. Og Selv tak. og lykke med Soundbox Go.
1: Tusind tak.